0: Audio Now. Sie läuft, er rennt. Der Lauf-Podcast des Stern Mit Alexandra Kraft.
1: Man braucht einfach diesen erholsamen Schlaf am Stück, um gesund zu bleiben, auch geistig gesund zu bleiben. Das ist nicht nur eine Körperfunktionsfrage, sondern es ist auch eine Frage der geistigen Fitness.
0: Und mit Mike Leis. Rennen ist morgens nicht so gut, weil ähm, wenn man richtig rennt morgens und dann zu zum Job geht, das ist so meine Erfahrung, dann wirst du gegen Spätnachmittag sehr, sehr müde. Ich gucke gerade auf meine App und ähm, da habe ich ähm, definitiv heute zu wenig geschlafen und ich habe vor allen Dingen in der Schlafphase der Erholung, da war ich richtig schlecht, da habe ich nämlich nur 33 Minuten, leichten Schlaf 5 Stunden, tiefen Schlaf 38 Minuten Wach war ich 36 Minuten, das ist richtig schlecht. Ich habe heute richtig schlecht geschlafen, ich fühle mich aber gut. Alex, woran liegt das?
1: Ähm, wir haben ja schon mal über Uhren geredet und die Aussagekraft <lacht> 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 über Uhren, wenn ich jetzt mal den Podcast zu Beginn darf. Hi Mike!
0: <lacht> Hi Alex! <lacht> <lacht>
1: ähm, das ist eine Frage der Software de facto. Also ähm, es ist einfach so, das ist ein nettes Gadget auf Uhren und äh, mancher mag das und Männer mögen das noch ein bisschen mehr als Frauen diese technischen mhm. Sachen. Aber so eine wirklich gute Aussagekraft hat es nicht mhm. es erwiesen in Studien, nachgemessen.
0: Ja, okay. Mhm. Würde ich dir mal glauben. Aber Schlaf ist das Thema, das uns heute, oh, jetzt habe ich hier das ganze Zeug gelöscht. Siehst du, das ist jetzt auch ja, das, ja, das war jetzt ein Wink des Schicksal. Das war ein Wink des, ja, absolut. Ähm, ich packe mal die App wieder weg, sonst bin ich jetzt so abgelenkt. Ah, aber, ähm, ah, synchronisieren wir vielleicht auch ganz gut. Vielleicht kommt da was Besseres dabei raus beim Schlaf. Nein, Schlaf ist das große Thema heute. Und da können wir, glaube ich, wahrscheinlich einen, einen eigenen Podcast mitmachen, mit dem Thema Schlaf. Ähm, sie schläft, ja, weiß ich er,
1: nicht.
0: Ja, ähm, analysiert. Ja, analysiert, genau. Ja, hat das Gadget dazu. Ja, also insofern ein, ein total komplexes Thema. Wir versuchen es mal in einem in einer Podcast-Folge mal zumindest, es wird doch bestimmt noch mal ähm, was zu geben, mal wie, zumindest anzureißen. Also, schläft Deutschland zu viel, zu wenig, ausreichend? Was sagt die Wissenschaftsredakteurin?
1: Die Wissenschaftsredakteurin sagt das, was sie oft sagt, oft sagt es ist relativ. Ähm,
0: Schlaf, Super! Genau. Das ist also Wissenschaft, ne?
1: Total, Wissenschaft ist immer relativ.
0: Ja. Ähm,
1: Schlaf ist subjektiv und ähm, ich bin totale Langschläferin. Wenn du mich vor acht Stunden Schlaf wächst, dann werde ich echt unleidlich. Es gibt Menschen, die behaupten, sie können nach vier Stunden aufstehen und sich top fühlen. Ich halte das ja für eine Lüge, aber ähm, vielleicht sagst du ja jetzt das Gegenteil, Mike. Es ist subjektiv und es kommt dann im Endeffekt auch gar nicht so sehr auf die Dauer an, wenn man ehrlich ist, sondern auf die Qualität des Schlafes. Das ist hm. äh, wichtiger als die Quantität. Wie viel schläfst du denn, Mike?
0: Ähm, warte, ich gucke noch mal. Nein, also es ist bei mir so, dass ich ähm, ich, ich schlafe schon meistens die acht Stunden kriechen und Darauf achte ich auch, wobei ich da total bei dir bin, Es ist vor allen Dingen die Qualität des Schlafs. Also es ist manchmal wirklich so, dass ich mich nach sechs Stunden total ausgeruht fühle und nach acht Stunden oder neun Stunden kann es mir durchaus passieren, dass ich mich fühle, als ob ein Bus über mich drüber gefahren ist. Also das hat wirklich die Qualität. ist ganz wichtig und es ist einfach auch wichtig, dass ich im Schlaf nicht gestört werde oder nicht aufwache zwischendurch. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich dann irgendwie auch medizinisch total logisch sein. Ähm, was ich allerdings wirklich, und da hilft mir dann tatsächlich die App auch, was ich für mich wirklich wichtig finde, ist, wie erhole ich mich eigentlich im Schlaf? Ähm, und was kann ich eigentlich dafür tun, dass ich mich besser erhole? Und nicht nur bei mir ist es nicht nur so, dass ich, weil ich laufe oder weil ich laufe, dass ich deshalb auch besser schlafen muss, sondern es ist so, dass seit ich laufe oder seit ich eben regelmäßig Sport mache, schlafe ich auch besser.
1: Das Und ist äh, richtig so. Also so soll es sein. Warum? Ganz einfach, weil du natürlich eine körperliche Leistung, Aktivität gemacht hast, die Müdigkeit erzeugt auf lange Sicht. Und äh, man weiß aus der Statistik, Läufer schlafen länger. Und tiefer und regenerieren auch so besser, wenn sie es richtig machen. Ähm, da sind wir wieder an dem Punkt, das Maß ist die Frage.
0: Mmh. Aber wie ist es jetzt zu so erklären, dass der heiße Scheiß, wenn es um das Thema ist, das Thema Schlaf ist, jetzt nicht neu, dass wir oftmals einfach auch zu wenig schlafen, ähm, um in eine Erholung zu kommen. Das ist auch nicht so richtig neu. Warum ist es aber so, dass jetzt quasi die Zeit der Erholung innerhalb deines Schlafzyklus, äh, Schla Schlaf, ähm, Zyklus, danke, das ist das Wort, dass das plötzlich so, 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 ein, so ein Gewicht bekommen hat? Oder war das schon immer so und man hat nicht darüber gesprochen?
1: Also man hat es vielleicht nicht besser gewusst, wäre so mein Ansatz an dieser Stelle. Ähm, das ist einfach durch Mess Messungen immer besser geworden. Man konnte es immer besser analysieren und man kann natürlich immer deutlicher sehen, was die Muster sind. Man sagt, sieben bis neun Stunden Schlaf sind die gesunden Zeiten, die man haben sollte. Es gab ja viele Mythen, wer vor ähm, Mitternacht schläft, ähm, nur der bekommt nur den gesunden Schlaf und, und ähm, lauter solche Dinge, das hat man mittlerweile auch widerlegt. Eben im Rahmen von fortschreitender Forschung kann man sagen, es geht einfach daran, dass du den darum eigentlich im Grunde, dass du den Schlaf am Stück bekommst, also ungestört, was du gesagt hast, ich möchte nicht geweckt werden, weil man in diesen Tiefschlaf kommen muss und ähm, sollte, um einfach die positiven Effekte zu haben. Der Körper braucht es, um ähm, zu regenerieren, um äh, einmal alles, äh, auch das Gehirn, um ein bisschen aufzuräumen und auch zu entmisten. Wir nehmen so viel wahr im Laufe des Tages, wenn wir das alles abspeichern würden, dann würde unser Gehirn irgendwann völlig durchdrehen. Das schaffen wir nicht, das kann es nicht verarbeiten. Und deswegen braucht das Gehirn auch diesen Schlaf und diese Tiefe des Schlafs, um das äh, einmal ordentlich einzuordnen und auch eben äh, zu schauen, was kann weg, was behalte ich. Und äh, wenn du nicht in den Tiefschlaf kommst, dann kriegst du das nicht.
0: Okay, aber Grundsätzlich, also das ist ja das, was mich immer beschäftigt hat, ist die Frage, warum schlafen wir eigentlich? Also, warum ja, warum ist der menschliche Körper überhaupt so oder überhaupt bei, bei, bei quasi nahezu? So, gibt es irgendein Lebewesen, das nicht schläft? Müssen um, wir mal. Müsste ne? man mal fragen. Nee, wahrscheinlich Glaube nicht. Ne? Also, ne? So. also, warum ist es eigentlich so, dass die Natur uns das mitgegeben hat? Und warum ist es so? dass so wenige Menschen darauf achten, denn es gehört ja letztendlich genauso wie zum Leben mit dazu oder es bedingt es vielleicht auch. Ja, also nur wenn ich schlafe, ähm, habe ich überhaupt eine Chance zu überleben. Menschen, die nicht schlafen können oder nicht ausreichend werden, krank.
1: Genau, die sterben auch im Zweifelsfall. Also ähm Schlafen bildet dem Körper, wenn man ganz verkürzt sagt, die Möglichkeit zu geistigen und körperlichen Erholungen. Die Organe und das Immunsysteme regenerieren sich und ähm, gewisse Prozesse im Körper finden im Schlaf besser statt, weil dann einfach die Konzentration darauf stattfinden kann und nicht andere Dinge ab zur Ablenkung sind. Das Gehirn ist da ein wesentliches, wesentliches, ähm, wesentlicher Treiber der ganzen Geschichte. Mhm. Und... Ähm, es gibt ja auch Tiere, die extrem viel schlafen. Die werden dann auch erstaunlich alt. Also ähm, das geht dann Hand in Hand auch miteinander. Und ähm, wir haben es nicht geschafft, da sind wir wieder bei Evolution, und wir haben es nicht geschafft, einen Körper zu entwickeln, der das nicht braucht.
0: Der es nicht braucht. Genau. Mhm.
1: Wir haben ja auch heute heutzutage, kannst du ja auch ähm, ohne Gefahr schlafen. Du wirst ja nicht vom äh, Säbelzahntiger gefressen, wenn du acht Stunden schläfst. Das war früher ein bisschen anders, deswegen hat man früher so in Etappen geschlafen, mal hier drei Stunden, da zwei Stunden. Ähm, aber wir sind die, ähm, die am Stück schlafen können und auch dann eben profitieren davon.
0: Interessant finde ich den Zusammenhang Sport und Schlaf. Und zwar gibt es da eine, ähm, eine Studie und da sind ja, 2600 Männer und Frauen im Alter von 18 bis 85 Jahren die pro Woche insgesamt für mindestens zweieinhalb Stunden sportlich aktiv waren. Und die Intensität des Sportprogramms reichte dabei von mittel bis hoch. Das Ergebnis, die Schlafqualität erhöhte sich nach Angaben der Wissenschaftler um 65 Prozent im Vergleich zu einer Kontrollgruppe, die sportlich nicht aktiv war. Und insbesondere die Zahl der Leicht- und Tiefschlafphasen hat sich erhöht, Mediziner sind sich daher sicher, Sport ist nicht nur gut für die Gesundheit des Herz-Kreislauf-Systems. Ein moderates Sportprogramm sollte nach Möglichkeit auch Teil einer Therapie bei Schlafproblemen sein.
1: Richtig. Ähm, was ich sagte, Läufer schlafen tiefer und regenerieren besser. Das ist ganz klar. Und ähm, das Stichwort, was du gesagt hast, ist wichtig, moderat. Das haben wir wieder, ähm, sie läuft, hm. Das ist da ähm, so. ganz, ganz, ja. ganz, ganz entscheidend auch. Ähm, ich weiß nicht, wie schnell du gestern gerannt bist. Vielleicht hat das ja auch Einfluss auf deine... Ähm, Messung der, ähm, deiner Schlafaktivität ähm, Einfluss gehabt. Äh, also es ist eine, äh, wie soll man sagen, es ist keine Einbahnstraße. Also einerseits leidet die Laufleistung schon nach einer Nacht, wenn du nicht gut geschlafen hast. Ähm, wenn du unruhig warst, mit wenig Schlaf auskommst, dann läufst du deutlich schlechter. Äh, das weiß man, äh, kann man nachmessen und das Training fällt auch schwerer am Tag danach. Das ist auch bei Profis so. Wenn ein Profi vor Olympia schlecht schläft, dann würde man sagen, öh, schlecht aber da kommt zum Glück das oder Adrenalin dazu und dann gleich sieht das wieder aus. Für uns Laien ist es halt ein Problem. Nun äh, gehen wir laufen und ähm, viele gehen auch abends laufen, noch die Abendrunde vorm Schlafen gehen. Dann wird man schön müde, so die Theorie. Ja, wenn man es mäßig macht und ein vernünftiges Tempo findet, ist das auch so. Wenn man es übertreibt, wenn man zu schnell unterwegs ist, ähm, dann stört es den Schlaf. Ja. Weil man noch ähm, in diesem Stressmodus auch ist weil der Körper einen hohen Puls hatte vorher, auch einen Sauerstoffmangel natürlich ein Stück weit, und Stresshormone ausschüttet und innere Unruhe verspürt. Ich kenne das von mir. Ich habe mal eine Zeit lang, ähm, als ich ähm, auch noch was Alternativ machen wollte als Laufen, bin ich zum sogenannten Graf Magar gegangen. Das ist eine israelische ähm, Selbstverteidigungstechnik. Das war immer um 20 Uhr abends bis 21.30 Uhr. und Das ist echt hardcore mit hohen Pulsen, Pulsschlag, hoher Intensität. Und man prügelt sich da und ich habe mich mit ähm, großen, starken Männern auf dem Boden rumgewälzt ähm, und habe versucht, sie irgendwie niederzuringen und sie mich niederzuringen. Das ist echt heftig. Das ist, man ist in, in Alarm und äh, man schwitzt wie, wie verrückt und ist äh, völlig ausgepowert, gefühlt danach. Aber ich konnte dann nicht ins Bett gehen. Ich brauchte gar nicht daran nachzudenken, um vor zwölf mich hinzulegen. Das, man sagt so Pi mal Daumen zwei Stunden nach einer so intensiven Aktivität braucht man, um überhaupt runterzukommen. Und wenn man das abends regelmäßig macht, stört das den Schlaf dann schon erheblich.
0: Ja, das sagt wohl auch die Wissenschaft, denn ähm, der Körper schüttet ja Hormone aus, die uns wach halten ne, in ja. dem Moment. Und ähm, es ist auch die Art des Trainings in der Tat. Also auch da sagt die Wissenschaft, dass ähm, soweit habe ich mich, mich reingefuchst, das war mir aber auch neu, dass vor allen Dingen die Ausdauersportarten, ne, Joggen, Radfahren, ja. Rocken, Schwimmen, das ist tatsächlich wirklich so der heiße Scheiß für, für, für die gute oder für die, für, die, sag mal, für die Verbesserung der Schlafqualität. Aber Kraft- und Muskeltraining, und das geht da so ein bisschen in die Richtung, die du gerade beschrieben hast, ähm, da sieht es anders aus.
1: Naja, weil mein Nervensystem einfach in Alarmbereitschaft war, schon mal grundsätzlich. Hm. Also durch die Art des Trainings und ähm, durch die kurzen, beim bei Krafttraining, so diese kurzen, schnellen Bewegungen, da muss man sich auch so ein bisschen pushen, dass das Nervensystem ja auch darauf vorbereitet, eben schnell und ähm, spritzig sozusagen zu arbeiten in dem Moment. Und das bringt dich in eine Unruhe, in eine innere, die musst du erstmal wieder loswerden. Und dann saß ich hier auf dem Sofa und habe viel Wasser getrunken. Das führte dann dazu, dass ich die ganze Nacht auf die Toilette musste. Dann habe ich noch schlechter geschlafen. Also <lacht> für mich ist Abendtraining nichts. Wissenschaftlich belegt, wie du ja auch rausgekriegt hast, ist es auch, dass es für eigentlich in dieser Intensität nicht so gut ist. Ähm, maßvoll. Oder morgens.
0: Ja, oder morgens. Dann ist aber auch Rennen, also Rennen ist morgens nicht so gut, weil ähm, wenn man richtig rennt morgens dann, und dann zum Job geht, das ist so meine Erfahrung, dann wirst du gegen Spätnachmittag sehr, sehr müde, weil dann ist ähm, quasi dieses Hormon weg und du wirst dann, dann doch langsam, aber sicher sehr schläfrig. Ähm, das hat wiederum dazu geführt, dass ich meistens dann in der Mittagspause laufen gegangen bin. Dann hält das so bis abends an, also wenn man ja, ja, rennen will, genau. Und dann ähm, kommst du sehr gut in den Schlaf. Oder aber, auch das ist ein ganz super Tipp für alle Renner, renn so schnell ihr könnt und ähm, das auch gerne abends oder am späten Nachmittag, dann verfallt ihr sofort in den Tiefschlaf. Nein, das ist nicht. <lacht> Aber Man muss so schnell genug rennen. Dann werden alle
1: Entzündungsprozesse gestartet, die der Körper zu bieten hat damit. Ähm, ich weiß ja. nicht, ob das so zukunftsrichtig ist. Ich habe ich hab einen Tipp. Ähm, kennst ja? du das, das Stichwort Power Nap? Solltest du doch kennen. Ähm, oh, ja.
0: ja. Ja, die ja. Berühmten,
1: berühmten 20 Minuten maximal. Ich ähm, habe ja ein paar Jahre in den USA gelebt und war in New York bei Huffington Post zu Besuch. Das ist ähm, ein Medienunternehmen gewesen. Ariana Huffington hat das gegründet. Eine taffe Frau, die ähm, erstaunlicherweise ähm, ganz anders als viele andere in diesem taffen Frauensegment gesagt hat, Schlaf ist wichtig. Und das als Thema für sich so entdeckt hat und die hat in ihrem Büro, das sonst eigentlich echt ähm, schwer drauf gedrillt war, harte Arbeit zu leisten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ähm, Schlafkapseln installiert. So kleine, schöne Sessel, in denen du dich 20 Minuten entspannt ähm, hinlegen konntest, kannst du konntest eine Klappe runter machen, hat eigene Räume und dann konntest du dein Powernap machen. Also wenn du morgens laufen gehst, Powernap 20 Minuten und dann geht's dir aus vielen Gründen viel, viel besser.
0: Wie sind deine Erfahrungen mit dem Powernap?
1: Ich bin eine große Powernapperin. Ich kann im Stehen schlafen.
0: Du kannst im Stehen schlafen? Quasi.
1: Also ich kann an jedem Schreibtisch schlafen. Ich kann mich hinsetzen, ich schlafe 20 Minuten.
0: Puh, interessant. Also ich fühle mich dann immer so, das ist aber auch so mein Problem, wie mein Großvater, der immer auch ein Powernap mittags machte. Er hatte dann irgendwie Mittagspause und dann wurde gekocht und dann wurde gegessen und dann gab es den Powernap eben 20 Minuten, eine halbe Stunde. Und ähm, ihm hat das wohl sehr gut getan. Man könnte es auch einfach ganz konservativ den Mittagsschlaf nennen. Und äh, das hat bei, dazu, bei mir dazu geführt, dass ich das sehr abgelehnt habe, weil ich dachte, oh okay, Gott, dann bist du alt, wenn du das machst. Dem ist aber...
1: Da muss ich jetzt lachen. Ja. Aber es ist ja nicht so, also ist ja nicht so, wie ich, du dir das jetzt vorstellst. Ich nehme jetzt nicht meine Decke und ähm, ziehe mein Pyjama an und gehe ins Bett. <lacht> ähm, das ist es nun nicht. Ich ziehe nicht meine Fusseldecke über den Kopf und bin dann weg die nächsten zwei Stunden. Ähm, ich sitze im Zweifelsfall an meinem Schreibtisch und ähm, dann powernappe ich. Kürzlich, das war sehr lustig. Ich mache ja ähm, mein, morgens mein Bauchtraining ähm, immer mal und ähm, das war anstrengend und dann ähm, habe ich so auf meiner Yogamatte gelegen und bin eingeschlafen nach dem Training. so Nach 20 Minuten, das ist ganz gut mittlerweile in mir drin, bin ich wach geworden, ging an den Spiegel und dachte, oh Gott, ich kann den Tag über nicht mehr auf die Straße gehen, weil von der Matte habe ich wie so eine kleine Verbrennung im Gesicht gehabt und oh sah aus, als hätte mich mein Mann geschlagen. Der kam dann auch und sagt, was hast du gemacht? Ähm, es gab sich dann im Laufe des Tages. Also ich kann immer und überall schlafen, das ist auch eine Frage der, eben der Übung irgendwann. Ähm, 20 Minuten, ist, sollte man alles mehr ist, dann schlägt wieder ins Negative um. Also ab 40 Minuten sagt man, dann ähm, ist es eher nicht, dann wirst du nicht mehr fit, kommst nicht mehr in den Tag, in den Alltag rein. Diese 20 Minuten sind das Regenerierende, was dich wieder laufen lässt und dich wieder in, durch den Tag bringt. Die Spanier machen das ja auch zum Beispiel ganz ausgeprägt. Die Siesta ist da ja normal. Ich habe ähm, erlebt auf den Kanaren, dann werden die Krollen zugemacht und dann wird geruht. 20 Minuten, dann gehen sie wieder auf.
0: Absolut. Also wenn man sich jetzt tatsächlich wieder den Bogen spannen möchte zum Laufen und dann zum Beispiel in ein Land guckt, ähm, ähm, ja, wie Kenia zum Beispiel, ja. ähm, wie Profis da trainieren, beziehungsweise wie die so ihr, ihr Leben verbringen, Profiläufer, das ist schon krass, weil ähm, sie laufen, ne, die machen im Grunde genommen eigentlich nichts anderes als laufen und schlafen zwischendurch nochmal irgendwie was Kohlehydratmäßiges äh, Kohlehydrat, ähm, ähm, zu sich nehmen. Aber das ist schon irgendwie krass, wenn man das mal beobachtet. Die laufen wirklich lange Distanzen und dann wird auch sehr lange geschlafen, einfach um zu, ähm, zu regenerieren. Und ähm, das übrigens auch in einem sehr guten Maß. Also das heißt, diese, diese Verhältnismäßigkeit, die ist da total gegeben. Und ähm, gibt natürlich, es ist natürlich jetzt nicht der einzige Grund, warum die so oftmals so wahnsinnig erfolgreich sind, ähm, auch gerade im Marathon laufen. Aber das ist schon auch erstaunlich zu sehen, wie, wie, wie viel Zeit und wie viel Achtsamkeit sie in den Schlaf legen, weil sie einfach spüren, was das bringt.
1: Das brauchen die. Also ich war in meinem ersten Leben ja Sportredakteurin und habe einige Athleten und Athletinnen begleitet in den La Jahren, eben auch im Trainingslager immer mal wieder. Ich war mal mit... Michael Phelps in Detroit eine Woche im Trainingslager, der einer der härtesten Trainierer ist, die ich je erlebt habe. Unglaubliche Umfänge geschwommen. Das war Wahnsinn, aber ein im Grunde sehr eindimensionales Leben geführt hat. Der ist im, im, von jedem Training nach Hause gegangen, hat unglaubliche Mengen Kalorien gegessen, ganz schnell und hat sich dann hingelegt und hat geschlafen bis zum nächsten Training. Und dann kam der völlig verwuschelt und ähm, schläfrig zum nächsten Training, sprang ins Wasser, schwamm wieder seine Bahn und machte am Nachmittag dasselbe wieder. Die brauchen das, um diese großen, ähm, aufwendigen Trainingseinheiten zu überstehen. Das ist ein sehr limitiertes Leben. Ähm, das Highlight von ihm war in dieser Woche, dass er abends nicht um acht ins Bett gegangen ist und nicht noch eine Stunde nur ähm, Xbox gespielt hat, sondern eine Stunde bis um neun, zu einem äh, Konzert von Rapper von irgendeinem ähm, Rapper aus der Gegend Detroit gegangen ist und dann bis um neun außer Haus gegangen ist. Das war ein Highlight. Und dann war er am nächsten Morgen auch richtig geschafft, weil ihm die Stunde Schlaf fehlte.
0: Okay, das heißt also, wie viele Stunden hat er ungefähr geschlafen?
1: Also der ist abends um neun ins Bett. Die sind natürlich um sechs wieder im, im, im Swimmingpool. Schwimmer sind immer früh, ähm, weil manche auch noch einen Job nebenbei haben. Nicht die richtig guten, aber manche haben es eben noch. Die sind früh. Mhm. Ähm, und dann hat er seine acht, neun Stunden auch geschlafen und dann Frühstück und los zum Training fahren und so. Ähm, aber im Laufe des Tages hat er immer mal hier eine Stunde, da eine Stunde noch geschlafen. Ich habe von Cristiano Ronaldo gelesen, dass der auch am Tag eben zwei, drei Stunden immer wieder schläft zwischen den Trainingseinheiten.
0: Es gibt einige Sportler, die das machen, und ähm, glaube ich, gerade im Profibereich, und manchmal tut es ja auch gut, so also eine Quatsch. Also es gibt natürlich auch Zeiten, wo, ähm, wenn, wenn, wenn man jetzt auf einen Wettkampf hintrainiert, wo du deutlich mehr Erholungszeiträume brauchst und auch letztendlich auch mehr Schlaf brauchst und den kriegst du alleine durch die Nacht nicht. Es gibt auch, ja, es gibt auch Läufe, die zwei Etappen haben pro Tag ähm, und wo du zwischendrin auch zu nichts anderes zu, zu nichts anderem fähig bist als zu schlafen. Das ist morgens eine Etappe, nachmittags eine Etappe und dann braucht der Körper, weil es einfach wahnsinnig anstrengend ist, ähnlich das, was du von Phelps äh, erzählt hast. Du isst dann einfach auch wahnsinnige Mengen. Dann schläfst du und gehst in die nächste Etappe. Und das ist, gut, da geht es natürlich dann in Richtung Hochleistungssport.
1: Ich würde auch tippen, dass die erfolgreicher sind in diesen Läufen, die eben es schaffen, in diesen kurzen Phasen zu schlafen, wirklich zu schlafen, zurückzukommen. Genau. Weil das ist die Kunst dann. Das kann man üben. Also diesen Effekt, den ich hatte da abends, dass ich bis um zwölf auf dem Sofa saß, das gibt sich mit der Zeit. Wenn du es ein paar Mal, ein paar Wochen gemacht hast, wird es besser. Das ist auch eine Frage der Übung natürlich. Und Gewöhnung, dass man dann doch wieder schnell ins Schlafen kommt.
0: Was ist aber mit Menschen, die Schwierigkeiten haben beim mit, mit Schlafen? Also es gibt jetzt die Theorie, dass das sehr direkt mit der Ernährung zu tun hat. Was sagt die Wissenschaft, wenn es um das Thema Ernährung und Schlaf geht?
1: Du stellst Fragen, meine Güte.
0: <lacht> <lacht>
1: du fragst mich jetzt nach de, deiner Uhr und den Messungen. Also man nein, sagt, dass nein, nein. Schlafprobleme sind weit verbreitet. Das ist in der Tat so. 25 Prozent der Deutschen leiden irgendwann mal an Schlafproblemen unterschiedlicher Ausprägung. Das ist schon eine große Zahl. Und ähm, die Schlafprobleme steigen im Alter. Männer leiden in der Regel ein bisschen öfter. Frauen dann, wenn sie durch die Wechseljahre gehen und gegangen sind, das ist da ein großes Thema. Also ähm, gestörter Nachtruhe ist ähm, für viele äh, wirklich anstrengend und, und ähm, schwierig. Ernährung natürlich, wenn du abends, ähm, was man ja manchmal jetzt mittlerweile macht, wenn man gearbeitet hat, die Kantine hat jetzt derzeit nicht offen, ähm, abends ein großes Abendessen ist, nochmal, ähm, weiß ich nicht, eine Portion Fleisch, äh, alles, was so ein bisschen schwerer zu verdauen ist, damit muss der Körper sich ja auseinandersetzen und beschäftigen und er muss dann eben Dinge machen in der Nacht, die er sonst normalerweise nicht machen sollte. Er muss ähm, Hormone freisetzen und das ähm, kann dir den Schlaf rauben, im wahrsten Sinne des Wortes. Also es wäre vernünftiger, vermutlich, abends nicht so schwer zu essen, um gut schlafen zu können zum Beispiel. Nichts schwer Verdaubares zu essen, sondern ähm, eher leichte Kost. Und ähm, natürlich beeinflusst, wenn du ein Schweinehaxen isst, dann schläfst du schlecht. Davon kannst du ausgehen. Also ich habe es jetzt ein, zweimal gehabt, dass ich abends um sechs, sieben noch gekocht habe und dann so nachts um zwei dachte, ah war das jetzt so eine gute Idee? Fühlt sich komisch an. Aber ich bin vorher nicht dazu gekommen und ja, das ist ein Fehler. Das raubt dir wirklich den Schlaf.
0: Ein Großes Irrtum und das ist etwas, was ich ähm, letztendlich auch in der letzten Folge schon mal so leicht angerissen habe. Ähm, das hat nämlich mit dem Thema Sucht zu tun. Man glaubt ja oder weltweit verbreitet ist das große Irrtum über gesunden Schlaf, ähm, dass Alkohol den Schlaf fördert. Also ist zwar Nein. so, dass äh, Menschen natürlich dann besser einschlafen, äh, wenn sie zum Beispiel irgendwie ein Bier oder ein Glas Rot waren abends getrunken haben, aber stört, ähm, aber es ist ja so, dass der, der Abbau des Alkohols den nächtlichen äh, Erholungsprozess stört und beeinflusst übrigens auch den Ablauf der Schlafphasen.
1: Naja, also es ist ja auch ähm, Sachen, die zum Beispiel ähm, Abläufe im Körper schon vorher beeinflussen. Alkoholkonsum ähm, erhöht zum Beispiel deinen Blutdruck. Wenn du einen Rotwein trinkst, das den Effekt mm. kennen viele, geht der Blutdruck hoch. Und nicht nur kurzzeitig, sondern eben über mehrere Stunden. Und wenn du mit höherem Blutdruck ins Bett gehst, schläfst du schlechter. Zum Beispiel. Und ähm, der Abbau der, des Alkohols und die Abbauprodukte führen auch nicht unbedingt dazu, dass man besonders gut schläft. Man sagt ja auch ähm, schon seit vielen Jahren, wenn man ähm, Interkontinentalflug hat und ähm, schlafen möchte, nicht den klassischen, ähm, was man früher Absacker nannte, zu trinken. Also nach dem Motto, ich bestelle mir jetzt ein Bier und dann schlafe ich besonders gut. Das ist ähm, einfach falsch. Man ist dann äh, hellwach. Also Alkohol abends ist nicht schlaffördernd.
0: Ja, de facto nicht. Wie ist es mit der Ernährung? Also ich äh, weiß, du hast es gerade eben schon mal angedeutet, dass ähm, vor allen Dingen leichtes Essen vielleicht einfach dann doch eher hilfreicher ist als die Schweizachse. Ja. Ähm, de facto ist aber auch so, dass man, das ist zum Beispiel auch was, was ich ganz krass finde, diese, diese ganzen Low-Carb-Geschichten, ähm, abends vor allen Dingen, war ja und ist nach wie vor immer noch sehr trendy, führt aber dazu, dass ganz viele übrigens, das ist wahrscheinlich wissenschaftlich nicht bestätigt, ähm, aber viele, mit denen ich gesprochen habe, die fühlen sich dann so, dass sie dann plötzlich vorm Einschlafen totalen Hunger kriegen.
1: Das ist interessant. Kohlenhydrate sind äh, schlaffördernd. Ganz verkürzt gesagt. Ähm, zum Beispiel aus Nudeln, Kartoffeln oder Brot. Sie hemmen die ähm, Produktion des Hungerhormons Orexin. Und das macht müde. Und ähm, deswegen, ja, ja. wer low carb ist, kann diesen Effekt haben, dass er eben nicht müde wird. Und ähm, deswegen, also äh, leichte, leichte Ernährung, und dazu zählen dann auch eben Hormone, äh Quatschhormone, Kohlenhydrate äh, zu sich zu nehmen. Kleine Mahlzeiten. Ähm, Zwei bis drei Stunden vor dem Schlafen gehen, vielleicht nichts mehr essen. Und wenn man dann wirklich abends noch mal essen geht, dann eben leichte Sachen, nicht mit vielen Ballaststoffen. Das ist, glaube ich, ein, ein guter Richtwert.
0: Da gibt es ein großes Stichwort, wenn man mal sich so ein bisschen über, über den Schlaf informiert und Ernährung. Ähm, da kommt immer wieder das Stichwort Melatonin ins Spiel.
1: Oh.
0: Ja, schwierig. Schwierig deshalb, weil, ähm, also ja, es ist letztendlich enthalten, es ist ein natürlicher Stoff, ja. der auch in Lebensmitteln enthalten ist. Ähm, allerdings kommt er dort vor allen Dingen in, in, in sehr kleinen Mengen vor, lediglich einzelne, so pflanzliche Lebensmittel wie Pistazien, Cranberries, ähm, haben ein bisschen erhöhten Gehalt an Melotin, Melatonin auf. Was weißt du darüber und was macht das?
1: Naja, mittlerweile gibt es ja auch Melatonin eben in reichhaltiger Form, ähm so zu kaufen als Nahrungsergänzungsmittel heißt das richtig glaube ich. Ähm, genau kommt aus den USA der Trend ähm, man neigt ja dazu oder man sagt ja man soll keine Schlafmittel nehmen weil die so schlecht sind weil sie eben verhindern dass das Gehirn sich regeneriert ja. ähm, und Melatonin ja hm, das bekämpft ja nicht die Ursache des Schlafmangels. Vielleicht wirkt es ähm, durch Placebo auch ein bisschen, wenn man es durch Ernährung an zu sich nimmt und sagt, man hat mehr Ernährungsmittel mit Tonin enthalten, zu sich genommen. Aber es behebt ja nicht die Ursache. Es hebt ja nicht ähm, den Grund für dein schlechtes Schlafen. Ähm, und da, danach muss man suchen. Den Stress abbauen, die innere Unruhe. Ähm, Medikamente, die lösen ja auch manchmal ähm, aus, dass man nicht schlafen kann. Also deswegen ist es, ähm, man kann das nehmen und vielleicht Helfen sie auch ähm, dann ein-, zweimal gut schlafen, aber sie, die frei verkäuflichen Melatoninprodukte ähm, helfen auch nicht beim Durchschlafen, weil die ähm, von außen zugeführt werden und das wird dann abgebaut und dann wird man irgendwie nach drei, vier Stunden wach. Ähm, und dann muss man zu einem, wenn man das nicht haben möchte, dann muss man zu einem verschreibungspflichtigen äh, Medikament greifen, Melatonindosis. Äh, und ähm, das gibt es in Deutschland, glaube ich, nur ab einem gewissen Alter, 55 oder älter. Und da sind die ähm, Nebenwirkungen auch noch nicht so genau erforscht, dass man sagen kann, das ist eine richtig gute Idee, das zu nehmen. Es mm. könnte, äh, es hat auch Nebenwirkungen, die man kennt, also Unwohlsein, Übelkeit und eben die Studien über Langzeitfolgen sagen nichts, das ist noch nicht fertig, da kann man... Nicht zu, sollte man nicht zu raten. Die Amerikaner nehmen das wie verrückt, das gibt es da im Supermarkt ganz einfach und aber das, so, so sind sie halt, das machen sie. <lacht> da sind sie ein bisschen, äh, da hat man auch Regale voll mit Nahrungsergänzungsmitteln. Ähm, da geht man anders mit um. Da kommt der Trend auch her.
0: Aber wenn ich jetzt, wenn ich viel Sport treibe und ich schlafe schlecht, was kann ich tun, um, um das tatsächlich zu verbessern, weil ich glaube, unstrittig ist ja Wer viel Sport macht, muss auch ausreichend schlafen, einfach um den Körper wieder in die Balance zu bekommen ja. oder ihm einfach die Möglichkeit zu geben, zu regenerieren. Ähm, dann gibt es Menschen, die sagen, ja, dann mache ich eben mehr Sport und schlafe ich auch besser. Ja, mag auch sein. Wenn es aber nicht klappt, wie kriege ich das besser hin mit der Balance?
1: Das ist eine harte Nuss. Ähm, das ist jetzt so einfach zu sagen, das und das ist das Wundermittel. Das geht nicht. Ähm, man muss es von verschiedenen Faktoren angehen. Man muss mal schauen... Ähm, Liege ich abends im Bett und habe noch mein iPad auf dem Bauch oder mein Kindle und leuchte mir das Licht ins Gesicht ähm, und löse damit im Gehirn die ganzen Faktoren aus und Hormone aus, die sagen, hallo, wach. Mhm. Ähm, das ändern. Also künstliches Licht, ähm, Fernsehkonsum. Muss ich wirklich bis zur letzten Minute, bevor ich ins Bett gehe, Fernsehen gucken? Am besten noch irgendwas Aufregendes, wo viele Menschen sterben und gemeuchelt werden, wo auch mein inneres ähm, Alarmsystem und mein Nervensystem wieder in, hochfährt. Ähm, alle diese aufregenden Dinge ähm, Essen, haben wir ja gesagt, das sollte nicht so schwer essen. Ich sollte darauf achten, Stress, ähm, die Distanz zwischen Schlaf und Stress zu bekommen. Also viele, die im Homeoffice sind, eben noch bis um 10 Uhr aufs Handy gucken und noch ähm, ihre E-Mails beantworten. Das sind ja auch Stressgeschichten. Die rauben auch wieder in den Schlaf. Ähm, das sind so Dinge, auf die man schauen muss. Und das muss man betrachten für jeden individuell. Ähm, wenn man... Wenn man es genau wissen will, ist es vermutlich so, dass man ein Schlaftagebuch führen sollte und mal notieren sollte, was habe ich gemacht und wie habe ich geschlafen. Das ist fast, ich sage es ungern nochmal, auf deine Uhr rumhackend, ähm, das ist besser und, und äh, aussagekräftiger als die Uhr. Weil die Uhr in dem Moment, ähm, ich will es auch begründen, die Uhr, wenn du drauf schaust, und das ist auch in Studien belegt, und du siehst, um Gottes Willen, ich hatte keinen REM-Schlaf in ausreichender Form, zumindest laut der Uhr, die eine sehr ungenaue Messung ist in der Regel auch das ist belegt, ähm, dann zu Stressreaktionen führt. Um Gottes Willen, ich habe nicht genug rem jetzt muss ich mich noch mehr anstrengen, damit das mit dem Schlaf funktioniert, ist der Effekt, der da einsetzt. Und das willst du natürlich nicht haben. Wenn, wenn ähm, Schlafen zum Hochleistungssport wird, dann ist es ein Problem. Du musst beim Schlafen so entspannt wie möglich sein, sonst gelingt es dir nicht.
0: Absolut. Nur ich ähm, weiß zum Beispiel einfach auch, dass es einige Hochleistungssportler gibt, die, die ja, die einfach nicht so richtig gut in den Schlaf kommen, mhm. ähm, die auch alles Mögliche versucht haben, unter anderem auch übrigens Fußballspieler, ähm, und wo es dann tatsächlich einfach auch zum, zum Problem wird. In dem Moment, wo sie den Sport eingeschränkt haben, ähm, ist es deutlich einfacher gefallen. Das wäre dann im Grunde genommen wieder das passend zur, zur Theorie von vorhin oder zu dem, was auch die Wissenschaft sagt, nämlich, dass äh, da wahrscheinlich einfach noch zu viel Stress im Spiel ist. Haben wir alle oder viele zumindest, ähm, ja, noch nicht so richtig diesen, den Übergang hingekriegt vom, von der Wache in die Schlafzeit. Also du sagst gerade eben, iPads, Handys werden mit ins Bett genommen. Ähm, das heißt, oder aber auch, man fällt vom Fernseher direkt irgendwie ins Bett. Das heißt, alle die Reize, Stimulationen auf unser Hirn, ähm, die werden immer noch bis zum Schluss mitgenommen und dann vielleicht noch mal kurz eine WhatsApp geschrieben, kurz bevor man dann, äh, bevor man dann wirklich dieses, das Licht ausmacht und man beschäftigt sich dann irgendwie mit, mit diesen Dingen noch oder nimmt sie mit in Schlaf. Ich ertappe mich zum Beispiel regelmäßig dabei, dass wenn ich noch bis spät E-Mails beantwortet habe, auch im Bett noch oder so, ähm, dass ich teilweise dann auch von solchen Sachen auch noch träume, also mhm, in, genau. veränderter, in, der, in veränderter Form. Also, hat sich das geändert? Weißt du da was drüber? Ist das, das, hat so sich, das?
1: das hat sich geändert. Die Zahl der Schlafstörungen hat zugenommen. Also ähm, das ist ganz klar. Und dieses, was du ja beschrieb, was du genauso beschrieben hast, das ist genau der Effekt. Ähm, das Licht wirkt auf uns und über die Augen im Gehirn und aktiviert uns und hält uns wach. Und dann brauchst du eben eine Zeit, um wieder runterzukommen. Und die Zeit hast du da nicht. Du drehst, legst dich hin, du machst das Ding aus, legst dich hin und denkst, jetzt muss ich schlafen. Das wird nicht passieren, weil das Gehirn kann das nicht. Das war ja eben noch wach. Das war ja eben noch voll gefordert. Das braucht eine Zeit, um runterzufahren. Und dann geht's los. Dann drehe ich mich von der einen Seite auf die andere Seite, dann werde ich unruhig und dann heißt es schon gedanklich, oh, ich kann nicht schlafen. Das steigert sich dann so selber. Und genauso ist es auch mit Fernsehen. Bis zur letzten Minute volle Intensität, unser Gehirn arbeitet und muss das verarbeiten und muss unterscheiden, was ist Realität und was ist Fiktion und dann ab ins Bett. Sport genauso. Wenn du eben vom langen Lauf nach Hause kommst, noch kurz kalt duscht und alles auf ähm, Alarm gepusht ist, lege ich mich hin und jetzt schlafe ich. Das wird nicht funktionieren. Da muss man einfach ähm, ein bisschen die Erwartungen auch runterschrauben, die man an sich und seine, seine Schlaffähigkeit hat. Und eben auch versuchen, Distanzen zu schaffen, dazwischen Abstände herzustellen. Du kannst nicht, ähm, das geht nicht, es kann nicht funktionieren.
0: Guter Trick, also bei mir überhaupt ist zumindest, ähm, ist tatsächlich der der abendliche, kurze, kleine Spaziergang mit dem Hund. Genau. Denn das ist wirklich nochmal, also alle Möglichkeiten einfach mal, um, um das Hirn schon mal vorher so ein bisschen zu leeren und so ein bisschen ähm, Ruhe reinkommen zu lassen, äh, die nehme ich tatsächlich konsequent auch mit. Das ist ganz egal, zu welcher Tageszeit übrigens. Dass es immer wieder so ein paar Momente gibt, wo ich, versuche einfach auch mal die Welt draußen zu lassen und den Kopf zu entleeren und auch wieder in so ähm, ja, Energieauftragssituationen zu kommen. Das muss noch nicht mal unbedingt der Schlaf sein. Das kann vorbereitend auf den Schlaf sein. Das kann aber auch zwischendurch, wenn dafür brauche ich gar nicht, das ist dann vielleicht meine Art von Power Nap Ruhe einkehren zu lassen und eben einfach mal vielleicht auch nur einen kleinen Spaziergang zu machen oder ähm, ähm, ja, einfach mal wirklich auch alles um mich rum auszumachen. Ja, da klingelt kein Handy mehr, da ist keine WhatsApp-Benachrichtigung mehr, da ist kein, wir haben ja tausend Reize, denen wir uns selber, weil wir glauben, wir müssen überall dabei sein, weil wir immer informiert sein müssen, weil wir alles mitkriegen müssen, keine E-Mail verpassen dürfen, alles wird ja per Alarm dann kundgetan auf dem Handy am besten. Ähm, auch das ist zum Beispiel was, was ich komplett ausgeschaltet habe. Bei mir wirst du keinen Sound haben auf dem Handy, es sei denn, das Telefon klingelt. Es gibt sonst keinen Sound, auch es blinkt auch nichts mehr, keine Allmeldung, keine WhatsApp-Benachrichtigung, keine SMS, sondern ich muss gezielt drauf gucken. Also ich glaube, so dieser gesamte Turbo dessen, was wir uns jeden Tag auch als ähm, Stress-Trigger, nenne ich das jetzt mal, mit reinpfeifen, ist für mich zumindest alles ein, ja, ein Turbo für schlechten Schlaf.
1: Absolut richtig und ähm, interessant, dass du das sagst, dass du keinen Ton mehr hast auf deinem Handy. Ich hab vor ein paar Wochen über Pandemie und die Folgen der Pandemie und was das mit unseren Resilienzkräften, also unseren Widerstandskräften geistiger Art gegen die ganze Situation anrichtet, was wir jetzt hier hatten und haben. Und da habe ich mit einem interessanten Psychologen geredet, der mir dann erklärt hat, dass er dazu ganz stark rät, aus diesem Daueralarm rauszukommen. Also wir ähm, gucken fünfmal am Tag die Nachrichten und kriegen fünfmal am Tag schlechte Meldungen, sprich schlechte Inzidenzwerte, die Delta-Variante... Die Überflutung, ähm, das, das prasselt, eine Katastrophe nach der anderen prasselt auf uns ein. Mhm. Das hilft uns nicht, sondern versetzt uns jedes Mal wieder in diesen neuen Alarm äh, und, und strengt uns an. Das ähm, stresst total. Stresshormone, da, auch wenn du es nicht in dem Moment so richtig merkst. Der rät eben dazu zu sagen, einmal am Tag konzentriert Nachrichten schauen oder lesen in der Form, wenn man das haben möchte. Und dann ist auch gut. Dann weiß man alles ähm, und so entschlackt man und entstresst den Tag schon ein bisschen. Man kann es nicht ganz verhindern. Es gibt auch Menschen, die sagen, ich gucke mal eine Woche keine Nachrichten, kann man machen. Journalistin jetzt eher ein bisschen schwierig, aber ähm, ja, an meinem Handy bimmelt auch nichts. Ich habe sogar den Klingelton ausgeschaltet, was dann dazu führt, dass ich immer zurückrufen muss. Mike weiß das ähm, ja, ja auch schon. Durchaus. Ja, durchaus, also mich erreicht man immer nicht, aber ähm, mir hilft das. Also ich könnte nicht damit leben, dass dieses Ding hier, neben, das liegt jetzt hier links neben mir, ist auch gerade ausgeschaltet, auch jetzt nicht noch nebenbei was anderes machen. Ähm, ich bin da, wo ich bin und versuche auch da geistig zu sein und einfach, um mich zu konzentrieren und auch eben aus diesem Stress rauszunehmen, weil schlafen ist mir wichtig und ich brauche es und ich merke, dass ich leide, wenn ich es nicht habe, unmittelbar am nächsten Tag schon. Einmal nicht schlafen und ich gehe laufen, dann merke ich es schon an meiner Leistung. Also da belege ich alles, was alle Studien sagen, auch nochmal.
0: Lustig ist, dass wenn man sich einmal daran gewöhnt hat und wenn man einmal darauf achtet, dann ähm, muss man aufpassen, so ein bisschen auch zu, nicht zum, zum Sonderling zu mutieren. Das habe ich festgestellt. Weil man plötzlich viele Dinge einfach nicht mehr mitmacht. Einfach nur, um auf einen guten Schlaf oder eine gute Erholung irgendwie zu kommen. Ähm, ja, dann kommst du nämlich irgendwie zu fragen, ja, ich habe dir doch vor einer Stunde eine WhatsApp geschickt. Warum äh, reagierst du noch nicht? so Oder, ähm, ja, ich habe dir noch eine E-Mail geschickt. Ähm, ich brauche da jetzt mal dringend eine Antwort zu. Das sind alles so, so Turbos von, ja, am Ende des Tages wenig Erholung. Also auch so, so Rahmenbedingungen für, für sich selbst zu schaffen. Ähm, das mutet teilweise, übrigens auch gerade in Zeiten von Homeoffice, für viele ganz merkwürdig an, weil man dann tatsächlich sagt, ja, ich habe da nicht reingeguckt, verrückt. Weil ich für mich um sieben Uhr beschlossen habe, spätestens nicht mehr in E-Mails geguckt. Oder im Urlaub auch, verrückterweise, wenn man dann im weitesten Sinne mit Medien zu tun hat, nee, ich habe viele Dinge nicht mitgekriegt, weil ich sie ausgeschaltet habe, weil ich Urlaub gemacht habe, weil ich aufs Wasser geguckt habe. Und dann wirst du teilweise auch schon so ein bisschen blöd angeguckt, so nach dem Motto, wie, und du weißt nicht genau, exakt, wie die Lage ähm, in Rheinland-Pfalz gerade beim Hochwasser ist. Und das sind so Dinge, wo ich sage, so, ja, du kriegst ja schon fast ein schlechtes Gewissen, weil du nicht mehr connected bist mit der Welt, 24 Stunden lang, äh, in jeder Sekunde erreichbar und nicht Bescheid wissend über alles. Das finde ich wiederum komisch. Das ist das eine und das andere ist auch, und da gehört das Thema Alkohol, ich spreche es jetzt noch mal an, noch unmittelbar mit dazu, <lacht> Wenn du auf einer Party bist oder irgendwo bist, wo Alkohol gereicht wirst, also ich sage jetzt mal Sekt Orange, der Klassiker auf dem Tablett, und du sagst, nein, danke, dann ähm, kommen ja oftmals auch so Fragen wie so, ach so, kein Alkohol. Sondern zum Motto, ah, anonymer Alkoholiker, der hat ein Problem mit Alkohol <lacht> gehabt. Wo du dazu denkst, so, ach Leute, was ist denn bei euch irgendwie los? Ne? Ich habe gestern, habe ich nach langer Zeit zum Essen vorab manchen Tonic getrunken. Das habe ich schon ewig lange nicht mehr gemacht.
1: Das ist ja Punk.
0: Das ist richtig Rock Roll. das kann ich dir sagen. Und was habe ich gemacht? Ich habe es bitter bereut, weil ich einfach Bauchschmerzen hatte hinterher und auch schlecht eingeschlafen bin und ich konnte dir genau sagen, hätte ich den scheiß Gin Tonic weggelassen, dann ähm, ja, dann wäre es mir deutlich besser gegangen beim Einschlafen während der Nacht. Jetzt kommt wieder meine App ins Spiel, die nämlich das auch wieder gegeben hat. Da Sagt der Renner. Ähm, und ähm, ich wäre heute Morgen deutlich fitter gewesen.
1: Aber die App sagt dir ja auch nur, was du schon weißt und packt ja nochmal eine Portion Stress drauf. Da hm. fällt dir nichts mehr ein. Ha.
0: Da muss ich, ich, ich mir... Ja sie, bestätigt das, was ich, ja, sie bestätigt das, was ich gefühlt habe. Aber manchmal ist so eine Bestätigung auch ganz gut, weil ähm, dann weiß man zumindest hundertprozentig Bescheid. Aber da müsstet du sagen, naja, es ist aber auch... Also, wenn du es brauchst, dann, ja.
1: Gibt es dir doppelt von mir aus, okay. Du mir also, doppelt, ja.
0: Vielleicht brauche ich es aber auch doppelt, weil.
1: Es hilft sonst... nur nichts. Also, es macht den Stress noch größer. Ich glaube, dass du wenn, du, wenn du, also, wenn du empfänglich dafür bist, und das wäre ich vermutlich, ähm, und deswegen lehne ich es vielleicht so ab für mich, ähm, würde mich nur noch mehr stressen, zu wissen, oh Gott, jetzt mein Ramschlaf. Ähm, wissend, dass die Dinge auch nicht so richtig zuverlässig messen. Aber okay. Ähm, ich trinke keinen Alkohol, weil ich es nicht vertrage und es mir nicht schmeckt. Ich habe. Ähm, die letzten 30 Jahre damit zugebracht, immer zu sagen, nee, mag das nicht und nee, ich nehme Wasser auch gut und alle gucken mich immer schräg an. Deswegen kenne ich dieses Gefühl. Und wenn ich dann doch mal dazu komme, ein Glas Rotwein zu trinken, was sehr selten der Fall ist, dann spätestens nachts, man schläft ja ganz gut ein noch damit, ähm, aber nach drei, vier Stunden wird man ja wach, weil dann der Körper eben diese ähm, Abläufe aktiviert hat, die du nicht haben willst. Und dann liege ich jedes Mal im Wett und denke, wie doof war ich denn eigentlich für ein Glas Rotwein, das mir noch nicht mal geschmeckt hat, nur weil irgendjemand wollte, dass ich äh, mich wohlfühle und es gemütlich sein soll. Ah.
0: Ja, und es ist eben genau, und das ist, das ist ja auch das Thema Schlaf, es ist, du musst dich teilweise rechtfertigen, wenn du ein gesundes Leben wirst, das finde ich irgendwie schon ganz krude. Oder wenn du sagst, so, ich gehe jetzt ins Bett, verabschiede dich einfach mal aus einer netten Runde, ähm, wenn du Besuch hast oder Gäste hast oder keine Ahnung was hast, sondern irgendwie um neun. Ja, liebe Freunde, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich gehe ins Bett. Das ist ja fast unhöflich. Und das ist sowas, wo ich immer so denke, warte mal. Also es hat natürlich schon auch ein bisschen was mit gesellschaftlichen Zwängen zu tun.
1: Ja, es hat vielleicht auch was mit Vernunft zu tun irgendwann. Wir wissen ja unglaublich viel über Schlaf mittlerweile und auch, wir haben ja auch Lebenserfahrung, Mike, wir sind ja auch nicht mehr so ganz die Jüngsten. Ja. Äh, das ist jeder nur so alt, wie er sich fühlt, ich weiß, aber ähm, wir haben ja schon ein paar Tage hinter uns und haben dann durchaus die ein oder andere Erfahrung mit Gin Tonic und Ähnlichem gemacht. Ähm, so
0: naja, geht. Mhm.
1: Und man hat ja so dann, also bei mir ist so der Einsatz, äh, brauche ich das, um mich am nächsten Tag schlecht zu fühlen? Ähm, habe ich jetzt gehabt, ist jetzt gut. Äh, wenn ich 18 wäre, würde ich das vielleicht anders sehen. ist eine Frage ähm, der Entwicklung. Aber es gibt auch in meinem und deinem Alter ja noch Menschen, die das anders sehen. Ähm, ja, da sind wir wieder an dem Punkt, wo ich sage, es ist eine sehr individuelle Sache.
0: Wenn man aber mal googelt, und das ist ja dann immer so, <lacht> egal was man googelt, es endet immer mit dem Tod oder mit Krebs <lacht> oder so. Ähm, also mit schlimmen Krankheiten auf jeden Fall. Was ist aber wirklich, wenn über längere Zeit der richtige Schlaf fehlt? Was, und, und, und du jetzt von mir aus, gerade in Verbindung mit dem Laufen? Was, was, was kann passieren? Was sagt da die Wissenschaft?
1: Naja, das, das ganz klassisch. Am Anfang merkst du erstmal, dass es ähm, dass gleich am ersten Tag danach bist du weniger leistungsfähig, es fällt dir schwerer. Eine schlechte Nacht ähm, führt schon dazu und ähm, nach einer Woche sagt man, es entstehen Entzündungsreaktionen im Körper, die man nicht haben möchte, was ja diese kleinen Feuer ist, sind, die man dann, ähm, die, die für allerlei Krankheiten wie Herz-Kreislauf, auch Übergewicht ähm, wird aktiviert, die, die Neigung dazu, man bei schlechtem Schlaf aktiviert, so ein Fettstoffwechsel gehen, das den Fettaufbau ähm, forciert und äh, man eben mehr Bauchfett einlagert, wieder Entzündungsreaktionen weil Bauchfett das. Ähm, entzündungsaktive ähm, Fett ist, ähm, Stresshormone gehen hoch, dein Puls steigt und ähm, man regeneriert schlechter, Wachstumshormone sinken, die eigentlich dafür da sind, dass Körper, Muskeln, Knochen etc. Ähm, regenerieren, das sinkt auch und ähm, hat dann alles weitreichende Folgen, also wirst du zum, zum ungesünderen Menschen ähm, sehr schnell. Es wird ja keiner ähm, auf ewig nicht schlafen. Ähm, nicht schlafen führt zum Tod nach einer gewissen Zeit. Ähm, das ist auch wissenschaftlich belegt. Und deswegen ist es ja auch eine Foltermethode, Schlafentzug ähm, einzusetzen. Aber ähm, schon ein, ein, ein schlechter Schlaf und weniger Schlaf führen eben zu diesen allerlei Reaktionen.
0: In der Tat muss ich eins sagen, dass gerade wenn man viel läuft... Ähm, egal, ob man jetzt läuft oder ob man rennt. Ähm, ich glaube, es ist einfach auch immer eine gute Idee, das ist zumindest meine Erfahrung, dass wenn man so ein bisschen auf den Körper hört, dann, da, da waren wir vorhin am Anfang auch, ist es nicht unbedingt die Frage der, der, der Quantität, sondern einfach auch dafür zu sorgen, dass man wirklich qualitativ gut schläft. Und dafür sind, sind finde ich, tatsächlich die Parameter auch relativ einfach, weil ja, Alkohol weglassen, Kaffee zum Beispiel, also, ähm, ähm, ja, Koffein relativ spät, Quatsch. Also macht bei jedem <lacht> meistens tatsächlich eben ah, den Effekt, okay. ähm, keinen guten Schlaf zu haben. Ernährung, eine leichte Ernährung finde ich auf jeden Fall, also eine mediter mediterrane Ernährung. Übrigens das, was auch viele Sportwissenschaftler oder ja. Sportärzte auch immer wieder gesagt haben, dass die mediterrane Ernährung eigentlich die optimale ist, weil sie sehr abwechslungsreich ist. Das auch abends zu machen, eine super Idee, dann auch irgendwann wirklich die, die, die elektronischen Geräte ähm, dann auch mal sein zu lassen und vielleicht wirklich so eine kleine Brücke zu bauen in den Schlaf rein, ohne dass man das jetzt irgendwie, keine Ahnung, jetzt gezwungen macht. Aber tatsächlich so eine Brücke, dass der Körper auch langsam das Gefühl hat, so ist es ist, ist, ich habe eine Chance auch müde zu werden. Ähm, das sind eigentlich relativ einfache Parameter, um einen guten Erholungsschlaf zu kriegen. Ich finde, ähm, wenn du da allerdings, das ist zumindest meine Erfahrung, wenn du da immer wieder gegensteuerst und immer wieder damit brichst, äh, weil du hier noch eine Ausnahme machst und da noch eine Ausnahme, Ausnahme machst, ja, dann führt es eben dauerhaft auch zu einem, zu einem schlechteren Schlaf. Passiert mir auch, aber dann kriege ich auch meistens die Quittung. Das geht wirklich bis dahin, dass ich dass ich auch mich, mich äh, tagsüber auch richtig ja, kraftlos fühle. Ja. Und das hat noch nicht mal was mit Sport zu tun.
1: Nee, man fühlt sich so aufgerieben, finde ich. Also mir geht das auch mal, wenn ich zwei, drei Tage schlecht geschlafen habe, weil früh aufstehen musste, was ich nicht leiden mag und mein anderen Rhythmus geraten bin und irgendwie noch was machen musste, dann merke ich das relativ bald körperlich, dass ich so denke, das fühlt sich irgendwie uh, an. Also ähm, da kann ich dir sagen, da werde ich unleidlich und werde ich auch schlechter in der Leistungsfähigkeit, ganz eindeutig. Und ähm, man braucht einfach diesen erholsamen Schlaf am Stück, um zu um, gesund zu bleiben, auch geistig gesund zu bleiben. Es ist nicht nur eine ähm, Körperfunktionsfrage, sondern es ist auch eine Frage der geistigen Fitness.
0: Gerade bei ähm, Profisportlern, ich erinnere mich zum Beispiel an Sebastian Kienle, das ist da jemand, der ähm, ja, Ironman und auch Ironman schon gewonnen und äh, jemand ist, der, der sehr intensiv trainiert. Ähm, lustig ist auch, beziehungsweise nicht lustig, aber ver verblüffend, der hat irgendwann mal auch gesagt, wenn Schlaf fehlt, werde ich auch komplett, ähm, bin ich verletzungsanfälliger. Das ja. heißt, ähm, da eine große Gleichung auch, und das ist auch was, was ich wirklich bei mir mal erlebt habe, dass ich über einen längeren Zeitraum wirklich sehr schlecht geschlafen habe und ähm, ich hatte nicht so viele Verletzungen, aber gerade was äh, das Sprung, Sprunggelenk angeht, dass ich mir das mal also dass ich mir da mal was hole, das war schon der Fall, und das ist immer, du die Uhr danach stellen, dann passiert, wenn ich <lacht> Phasen hatte, wo ich nicht, nicht wirklich gut und ausreichend geschlafen habe.
1: Das ist ähm, auch nachvollziehbar und erklärbar. Im Moment Laufen ist, und Sport an sich, jede körperliche Aktivität, ist erstmal ein sehr komplexer Ablauf. Ein ähm, koordiniertes Laufen fordert dein Gehirn unglaublich. Das muss sich echt konzentrieren. Du merkst es zwar in dem Moment bewusst nicht, aber es ist wirklich schwierig, das hinzukriegen, weil es ko kontrolliertes Fallen ist fürs Gehirn. Und diese vielen Signale, die es bekommt aus den Nervenzellen, aus den Fußsohlen, äh, Gleichgewicht halten, das ist nicht einfach. Und wenn du dann eben müde bist und ähm, angestrengt bist von der Nacht vorher, kannst du eben genau diese Probleme bekommen, weil die Abläufe nicht mehr so, so perfekt koordiniert sind und das Gehirn nicht so leistungsfähig ist in dem Moment gepaart mit Anstieg von Entzündungshormonen im Körper, dann hast du so eine, so eine Mischung, die dir eben ganz schnell Probleme bereitet. Und natürlich, ein Profisportler wird ja jeden Tag aufs Neue gefordert und hat diese, diese schwierigen Bewegungsabläufe auch zu meistern. Und wenn du das dann nicht kannst, weil du nicht ähm, geistig da bist, dann wird es schnell zum Problem.
0: Letztes Stichwort und ähm, da würde ich dich gerne noch mal so eine Einschätzung bitten. Es gibt ja durchaus dann irgendwann die Medizin, die sagt, naja, okay, wenn jemand über einen längeren Zeitraum schlecht schläft, dann kann man ja immer noch ähm, Pillen nehmen. Was hältst du davon?
1: Gar nichts und es wird hoffentlich auch kein vernünftiger Arzt mehr heute sagen, dass du Pillen bekommst, weil es einfach ähm, deinem Gehirn ja nicht die Pause gibt, die es braucht, sondern dich einfach nur in einen Zustand bringt, in dem du das Gefühl hast zu schlafen. Das Gehirn braucht den Schlaf in der normalen, gesunden Form vom Körper ausgelöst, um sich regenerieren zu können. Wenn ich ein Medikament nehme, komme ich nicht in diesen, diesen erholsamen REM-Schlaf, in dem das Gehirn aufräumt und regeneriert, sondern ich bin wie ohnmächtig, wenn man es ganz einfach jetzt mal ähm, mhm. sagen würde. Ähm, bestes Beispiel, der es ja auf die Spitze getrieben hat und immer mehr, und natürlich auch abhängig davon, immer mehr genommen hat, war ja Michael Jackson. Der hat mit normalem Schlafmittel angefangen, am Ende hat er Propofol, einem, ähm, also echt starken Medikament gearbeitet und ist ja auch daran gestorben. Äh, der Körper gewöhnt sich dran, du verlernst das Schlafen und ähm, regenerierst nicht mehr. Du wirst nicht, du wirst wach und fühlst dich wie geredet. Ich hatte mal eine Kollegin, die das regelmäßig gemacht hat, da konntest du ansehen, wann sie wieder irgendwas genommen hat und ähm, das wurde dann immer mehr, eben weil genau das passiert ist. Die konnte nicht schlafen, ähm, Anfang aus welchen Grund auch immer und dann wurde es immer mehr zum Problem und hat immer mehr Tabletten genommen. Das ist keine gute Lösung. Das ähm, hm. sollte man nicht tun. Man sollte sich einen Arzt suchen, der das oder eine Ärztin, wenn, wenn die sagt, nimm eine Tablette, dann solltest du den aufstehen und gehen.
0: Interessant ist, dass im Jahr 2020 gab es in der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren rund eine 1, 1 Million, also 1,05 Millionen Menschen, die täglich oder fast täglich Beruhigungsmittel oder Schlafmittel verwenden. Krass, ne? Fand ich ja, eine ganze Menge. Es,
1: ist eine einfache Lösung. Und wie gesagt, wenn du angefangen hast damit, wirst du so schnell nicht mehr los. Das äh, Alles andere ist echt Arbeit. Das hört sich jetzt brutal an, aber du musst ja, was ich sage, du musst dann so viele Faktoren beachten und äh, dir die Mühe machen, auf Ursachenforschung zu gehen und rauszufinden, was steckt eigentlich hinter dem Problem. Du musst ein Tagebuch führen und manchmal findest du es auch nicht so leicht, den, den Trigger. Es gibt keine einfache Lösung ähm, mit dem Fingerschnips und jetzt schlafe ich wieder gut, außer die Tablette verspricht es dir und du schläfst ja dann auch, aber du bist halt nicht regeneriert.
0: Hm. Weißt du was? Ich lege mich jetzt wieder hin. <lacht> Machen Powernap. Power Powernap, genau. Kleinen Powernap und dann ähm, versuche ich mal, naja, noch eine Runde zu laufen.
1: Ich rufe dich dann in 20 Minuten an, ja?
0: Oh, das ist gemein. Was ist, wenn ich 30 Minuten brauche? Ist das dann schon mehr als ein Powernap?
1: Das ist mehr als ein Powernap. 20.
0: 20. Harte Trainerin. Na gut. Ja. Dann gute Nacht <lacht> und bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Zum Abschluss von uns noch ein Podcast-Tipp.
0: Hallo, mein Name ist Florian Güskin und ich moderiere nachgefragt den wöchentlichen Podcast des Stern. Der Stern ist nah dran an Menschen, nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe und so begegne ich auch meinen Gesprächspartnern. Es sind Menschen, die für ihre Anliegen brennen. Wissenschaftler, Pfarrer, Politiker, aber auch Kollegen, Journalisten, die besonders tiefe Einblicke in aktuelle Entwicklungen geben. Manche davon sind laut, manche leise, manche komisch, manche ernst. Ich jedenfalls halte Abstand und versuche doch, diesen Menschen näher zu kommen. Woche für Woche. Schauen Sie vorbei. Ich würde mich freuen. Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast ist Stern. Mit Alexandra Kraft und mit Mike Leiss. Audio Now.